0: nuevo episodio de tu podcast favorito. Estreno los jueves. Estamos de vuelta. Somos en todas las canchas.
1: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de en todas las canchas a través del el Spotify de Radio Isil. El día de hoy más que tenemos un programa bastante bastante interesante, bastante alegre para el deporte nacional por dos motivos, el primero es que Perú ha sido elegido como sede del campeonato sudamericano eh, sub-20, con no miras a la clasificación, al mundial de, de la categoría, y también vamos a hablar sobre Claudio Pizarro nombrado embajador del Bayern de Múnich, es un placer estar en una edición más aquí acompañado de la gran Mafia que ¿qué tal Mafe? ¿Cómo estás?
2: Hola Gabriel, hola a todos los que nos escuchan. Muy feliz y contenta de estar una edición más aquí en, en todas las canchas y listísima para llevarles toda la información que tenemos para hoy.
1: Así es, Mafe, hay que recordar a la gente que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil y nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil, la van a encontrar en todas las canchas y muchos programas más hechos por alumnos de Isil. Comenzamos con el primer tema, Fita, ¿qué te parece?, hablando sobre Claudio Pizarro y su nombramiento como embajador del de Bayern de Múnich.
2: Así es, hace unos días nuestro querido y conocidísimo Claudio Pizarro, después de ya hace unos meses haber anunciado ¿no? su retiro del fútbol profesional, ha firmado como nuevo embajador del Bayern de Múnich, que es un club de los más de los más grandes y más ganadores de Europa. ¿no? Qué importante para un peruano como Claudio Pizarro, que haya tenido ese reconocimiento
1: Así es eh, para poner un poquito en contexto a la gente porque el, eh, la gente diría ah, qué bacán, Claudio es nuevo embajador del de Bayern de Múnich pero, ¿qué es un embajador del Bayern de Múnich? Eh, bueno, Claudio se ha unido junto a, a Hassan Salihamidzic, a eh, Giovanni Elber a Vicente Lizarazu a Lothar Mateus, que son los encargados de llevar toda esta cultura de, del Valle, toda la cultura deportiva del club eh, y ve los temas de publicidad y de imagen y de todo a distintas partes del mundo. En este caso se ha elegido a Claudio Pizarro por su gran trayectoria en la Bayern Múnich y como una pieza estratégica para llevar toda esta eh, cultura Bayern a Latinoamérica, ¿no?
2: Sí, así es, como bien dices, ¿no? Este ese trabajo de embajador que ahora va a tener Claudio Pizarro es llevar la tradición y los valores del club bávaro a todo el mundo y más específicamente a Latinoamérica, no aprovechando que ahora se han vuelto un club de alcance mundial, quieren llegar también aquí a nuestro continente.
1: Así es. Eh, Claudio Pizarro recordaba que hace ya bastante tiempo el Bayern lo está tratando de contactar para, para que cumpla esta función, pero su deseo de seguir jugando podía más, ¿no? Él siempre decía: eh, Dame un año más, dame un año más, y así se pasó por Colonia, por el Bremen en dos ocasiones y en esa etapa final de su carrera hasta que por fin se dio la, la oportunidad de que Claudio eh, nos represente en una nueva función ya no como jugador que lo hizo bastante bien a pesar de que muchos no es no sé de su agrado Claudio Pizarro pero hay, hay que reconocer más que a nivel futbolístico eh, tú vas a Europa mencionas Perú y te dicen Claudio Pizarro o mencionas Claudio Pizarro y te dicen Perú
2: Sí, definitivamente, ¿no? El reconocimiento de Claudio Pizarro en Europa y especialmente en Alemania, ¿no? Por lo, lo, su papel tan importante que tuvo no solo en el Valle de Múnich, sino en varios clubes. De verdad que nos puso puso al Perú como en la mirada del mundo. Pero bueno, que lamentablemente, digamos, muchos aquí tienen algunos desertores porque, digamos, en la selección. de repente no pudo cumplir con las expectativas que muchos esperaban.
1: Sí, es más, algunos eh, me dan con palo, Claudio, ¿no? Pero mencionabas a la selección y justamente Claudio, en esta conferencia de prensa en la que fue nombrado como embajador, habló también sobre la selección peruana. ¿Qué te parece si escuchamos un poco las palabras del gran Claudio Pizarro?
3: Una vez que yo dejé la selección, lo dije muy... En ese momento, eh, me preocupa en general No solo el panorama de los delanteros Me preocupa un poco en general el tema de la selección eh, ¿Por qué? Porque veo que eh, no están saliendo muchos jugadores eh, A tener participación internacional de alguna manera A Europa o a, a países eh, importantes y esa jerarquía creo que es importante en el tipo de competiciones como es la clasificación al mundial y cosas por el estilo. Eh, obviamente es un tema que ya eh, se tiene que manejar en Perú. Eh, espero que mejore y lo he dicho muchas veces. Mientras estuve ahí eh, siempre traté de, 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 de que los chicos puedan salir y emigrar al, al fútbol extranjero para que de alguna manera vieran eh, cómo son las cosas eh, en el fútbol europeo que son totalmente distintas a lo que es Sudamérica y, y ojalá que alguno de los chicos empiece a salir nuevamente para que pueda abrir puertas nuevamente de alguna manera a los futbolistas peruanos eh, que creo que va a ser importante para, para un futuro esperemos que, que, que baste con la calidad que tenemos allá y que en estas eliminatorias se puedan conseguir cosas importantes por eso lo he dicho siempre que es muy importante que, que el grupo esté unido y que ...y que estemos nosotros físicamente preparados eh, al 100% y si tiene que ser al 120% porque tal vez en otras elecciones tienen esa, esa experiencia y esa jerarquía que no tenemos nosotros eh, y eso es uno de los temas que de alguna manera me preocupa un poco.
1: Ahí estaban las declaraciones de Claudio Pizarro, sin lugar a dudas, el máximo representante, al menos en la actualidad, del fútbol nacional mafita.
2: Sí, así es, y entre otras cosas que ahí lo escuchábamos, también Pizarro mencionaba esta preocupación que tiene, ¿No? Por la falta de presencia de jugadores del medio local, de jugadores peruanos en las ligas más importantes de Europa, ¿No? Qué importante es, y creo que él es la demostración de eso, ¿No? de irte a jugar a Europa y, y triunfar, digamos, en una liga en una de las ligas más importantes, creo que, que va a terminar siendo también importante para la selección
1: Sí, es más, él en algún momento reconoce que mientras estuvo en la selección hizo todo lo posible porque jugadores eh, del equipo peruano lleguen a Europa, ¿no? Y se dio el caso, por ejemplo, de, de Pablo Guerrero, que jugó con él en, en el Bayern se dio el caso de, de Farfán, se dio el caso de de, por ejemplo, de Carlos Zambrano, que llegaron muy jóvenes al fútbol europeo, Farfán llegó primero a, a Holanda, y después a, a Alemania. Y de un tiempo a esta parte, hay mucho, mucha migración de jugador peruano, pero más a, a la Liga de Estados Unidos, por ahí uno coto Brasil, pero a ligas importantes de Europa, muy pocos, ¿no?
2: Sí, de hecho, creo que Claudio Pizarro es, digamos, la, la prueba viviente de que así no la, la sigue la sigue, finalmente la consigue porque todo ese esfuerzo que él hizo digamos ahí jugando en la West Liga, terminó por darle este título como segundo máximo goleador histórico extranjero, no solo por detrás del polaco Lewandowski y eso ya dice bastante de él
1: así es, es más vemos la trayectoria de, de jugadores peruanos en, en Alemania para ser más preciso eh, está y lo que hizo Pizarro, de ahí le sigue eh, lo que hizo Farfán por ahí podemos meter un poquito a, a, a Zambrano tal vez a, a Paolo Guerrero, pero de ahí no muchos llegaron a, a destacar en la Bundesliga Mafe. torneo que se reinició justamente hace, hace poquito nomás con una goleada realmente alucinante por parte del Bayern de Múnich y justamente para eso Está aquí con nosotros Yanina, que nos hablará un poquito más sobre el inicio de la Bundesliga temporada 2021.
0: Gracias Gabriel, gracias Mafe por el pase. Estas últimas semanas hemos tenido el inicio de la temporada 2020-2021 de varias ligas de Europa, dentro de las cuales la que más resalta es la Bundesliga, torneo en el cual el actual campeón de la Champions ha empezado con el pie derecho. Hablo por supuesto del Bayern Múnich, que tras ganarle al PSG en la final del torneo más importante de Europa y luego de un merecido descanso lleno de celebración, Volvió recargado de goles y abrió la primera jornada del torneo alemán, ganando por 8 goles a cero al Schalke. 8 goles repartidos entre Goretzka, Lewandowski, Müller, Sané, Musiala y por supuesto la estrella del partido, Serge Gennaby, que consiguió el primer hat-trick de la temporada. Otro equipo que empezó con el pie derecho es el semifinalista de la Champions, Red Bull Leipzig, quien consiguió la victoria por 3 a 1 contra el Mainz, con goles de Emil Forsberg, Pulsen y Amadou Haidara. No hay que dejar de lado al Borussia Dortmund, que le sacó tres puntos al Mönchengladbach, con la gran actuación de la joven promesa Giovanni Reina que con tan solo 17 años abrió el marcador a los 35 minutos. Y también de Erling Haaland, que anotó los otros dos goles de la victoria. La tabla de la Bundesliga en esta primera jornada cuenta con el Bayern Múnich en primer lugar con 3 puntos y 8 goles a su favor, seguido del Hertha Berlin, el Dortmund, Augsburgo, Red Bull Leipzig, Friburgo y Hoffenheim quienes poseen la misma cantidad de puntos, pero se diferencian por goles. En la mitad de la tabla están Arminia, Frankfurt, Bayer Leverkusen y Wolfsburg, quienes con un empate han obtenido solo un punto. Y por último, los equipos que no han logrado vencer a su rival en esta primera jornada, que son el Colonia, el Stuttgart, Mainz, Unión Berlín, Werder Bremen, Mönchengladbach y el Schalke. En la próxima jornada el Red Bull Leipzig se enfrentará al Bayern Leverkusen, el Werder Bremen al Schalke, el Bayern Múnich a Hoffenheim y el Borussia Dortmund al Augsburg. Volviendo a hablar del actual campeón de la Champions League y también actual de la Bundesliga, el Bayern Múnich se enfrentará antes del inicio de esta segunda jornada al Sevilla, campeón de la Europa League, en la final de la Supercopa de Europa. Después de lo conseguido en la temporada anterior, el cuadro bávaro está tratando de iniciar esta nueva temporada con una copa en su vitrina. Pese a ser un equipo potencia en Europa, esta copa ha sido difícil de conseguir para el cuadro alemán, pues de las cuatro veces que se presentó a una final, solo ganó una en el 2013, luego de vencer en penales al Chelsea. Quizá han tenido pocas oportunidades de llevarse este trofeo, pero las estadísticas se encuentran a favor del equipo alemán, ya que en el único enfrentamiento realizado anteriormente ante el Sevilla a nivel de Europa, Salió ganador en los cuartos de final de la Champions League 2017-2018. La partida de Thiago Alcántara a Liverpool sin duda ha sido una baja dura para el cuadro alemán. Sin embargo, el entrenador del Bayern, Hans Dieter Flick, mantiene su base principal y a figuras importantes como Serge Gnabry y Robert Lewandowski. Además, podrá suplir al volante español con la presencia del héroe Sané, quien llegó del Manchester City y que ha empezado muy bien mejorando el ataque bávaro, anotando un gol en el triunfo frente al Schalke. ¿Qué pasará en la próxima jornada de la Bundesliga? Y sobre todo, ¿podrá el Bayern conseguir la Supercopa? Sigue conectado a en todas las canchas.
1: Ahí estaba la información de Yanina, que nos pintaba un poquito el panorama de este inicio de Bundesliga temporada 2020-2021, mafita. Toca hablar de un tema importante para el deporte nacional, y es justamente que Perú fue seleccionado como sede del Campeonato Sudamericano de voleibol Femenino Sub-20, que se realizará a inicios del próximo año.
2: Así es, la noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la Federación Peruana de voleibol y se espera que el campeonato se pueda realizar a finales del 2021 y este algunos de los países que estarán presentes en este importante campeonato van a ser Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y por supuesto Perú.
1: Así es, hay que recordar a la gente que para que pueda ser eh, válido este sudamericano para la clasificación al mundial de la categoría tiene que realizarse a más tardar a finales del mes de enero inicios del mes de febrero no puede pasar del mes de febrero este este campeonato para que pueda ser válido para el campeonato mundial de la categoría una categoría que es dirigida eh, por la siempre polémica por llamarla de una manera pero muy buena entrenadora Natalia Málaga
2: así es y además es recordarle a la gente que el escenario donde se va a llevar a cabo este campeonato aún está por definir no se sabe si es que terminará siendo Lima finalmente la sede esperemos que sí y bueno, esperemos que se puedan dar todos los protocolos de seguridad y de sanidad para que este campeonato se pueda llevar a cabo
1: Sí, porque a ver, teniendo en cuenta los coliseos en los cuales se puede realizar un buen campeonato de volei eh, es cierto que a lo largo de todo el país hay muchas sedes muchas en las cuales se puede realizar sin ningún problema eso es, eso es verdad pero teniendo en cuenta que hace ya un año se realizó eh, Panam los Panamericanos aquí en Lima, que se acondicionó una cancha de voleibol en las mejores condiciones, habría que sacarle provecho justamente a esa cancha y ojalá que se pueda llevar a, Li eh, se pueda llevar a cabo en Lima este torneo sudamericano, porque además también se ha visto que es mucho más fácil controlar todos los temas de protocolos y muchas de esas cosas justamente aquí en la capital, por eso distintos eventos deportivos se están realizando justamente aquí, ¿no?
2: Sí, así es. Además también es importante decir que hace recién dos semanas las chicas dirigidas por Natalia Mala han vuelto a sus entrenamientos en la cancha del olivar de Jesús María, entonces este, eso también es importante, no porque la preparación y el entrenamiento para estas chicas para llegar en óptimas condiciones al campeonato va a ser muy importante.
1: Así es, a pesar de toda la polémica que se manejó, en torno a, a la vuelta de los entrenamientos por parte de las selecciones menores de, de voleibol. Eh, se ha llegado a un acuerdo, pudieron eh, llegar a, a un consenso, por decirlo de una manera, y comenzaron a entrenar ya de cara a lo que va a ser este torneo sudamericano, y también, por qué no, pensando en la clasificación al mundial de la categoría. Bueno, afita ha sido un placer compartir nuevamente una edición de En Todas las Canchas junto a ti, y nos reencontramos, ¿qué te parece la siguiente edición para hablar también un poquito sobre más noticias deportivas?
2: Sí, el tiempo se nos ha quedado cortísimo, pero yo feliz, feliz de estar una semana más aquí.
1: Esto, así que nos reencontramos, no se olviden que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil, y nos encuentran en Spotify como Radio Isil en todas las canchas, y pueden también muchos programas más hechos por alumnos de Isil. Nos reencontramos en la siguiente edición de En Todas Las Canchas. Chao.
3: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa. Música Inyectores Bombardero.